0: 造就发现最有创造力的思想。我不相信文字的力量，这是我这次分享的一个开头。我为什么会这么说呢？因为我觉得这个第一点呢，这是我心中的曾经的一个疑虑和定见。当然，这第二点呢，也是觉得可能能够比较容易跟大家先拉拉近一个距离。因为我就像我说的，我认识的大多数设计师，哪怕是顶级的，他都是有阅读障碍症的。很多人表面上很爱设计，但一展开书，一打开那个设计标底物。对那些密密麻麻的那些外星文字，他是视而不见的，他不相信。当然，你会发现下面写的一个叫做李山水的一个名字，好像觉得这句话稍微有一点点，嗯，有一点点排场或者有一点点立场啊。但是如果说我们换这这样一个人呢，你会发现，哎，好像这句话好像变得更有力力力量了。暂时把我的外号李老三要放在下面，你会发现不同的背景下面、不同的身份下面，你说的话。它是有不同的感应的，但其实这句话是有出处的。这句话其实是川久保玲在一次 interview 的杂志采访的时候他说的。他说：“我非常相信，或者我只相信设计的力量。我怀疑所有文字表达的意义。”那么今天的这个场合，我把它暂时翻译为：“我不相信文文字的力量。”因为大家会知道，川久保玲跟所有的大牌奢侈品品牌和他自己非常有创造性的一些跨界运作的过程当中，他的广告几乎是文字能减则减的。曾经这是多少创意人。广告人、设计师所追求的方向，这张平面就叫做“手指月亮”。但是你会发发现这，这这这里面背后有一个问题。这个问题呢，它带来的一个故事。我先给大家分享一个故事：从前呢，有一个小和尚跟着一个老和尚。这个故事不不是我编的，它放在那个禅师祖训《慧能篇》里面的啊。那小和尚跟着一个老和尚走在深山里面，天很晚了。然后小和尚呢，因为你的职位比较低啊。你要背书吧？背很多佛经啊。老老和尚当然飘逸了，对吧？前面一步十行的在走，然后小和尚就很累。小和尚就问老老和尚说：“师傅、啊，我每天背这些佛佛经，我日日研读，天天看，但我还是不知道佛在哪里。”老和尚这个时候突然间站定，微微一笑说：“月亮在哪里？”小和尚一看，哎，月亮不知道天上吗？小和尚说：“师傅，月亮在那。”然后呢，那个老和尚这时候就说：“你呀、啊，你呀、啊。”我们来看到经典的佛经里面的。人家听里面是怎么说的，师傅就说了以下的这番话，翻译成大白话，他的意思大概是什么呢？就是说，我们每一个设计师或者每一个人都在追求一个件事情的意义。但当我说月亮在哪的时候，你用手指头去指那个月亮的时候，你到底是在看手指，还是在看月亮？这就是著名的，呃，禅师祖训里面说的那句话，叫做“不利文字，见性成佛”的出处。不利文字的地方就在于什么呢？如果设计是一种语言。那么这个语言当中还是逃不出“语言”这两个字嘛，还是一些东西要从语言去表达嘛？那么我们手指头就是那个文字，或者手指头至少是沟通那个文字最后的信息。但大多数人其实只是在看着手指头，就忘了看到真正的目标物在月亮那地方。第二个故事，我相信大家可能有听过，就是智人和尼安德特人的一个千年纠纷了、啊。是我们现在的这一类的人类分支，我们的这个刚属是属于现代智人。当然，当然，曾经有一个有力的竞争对手是尼安德特人。那么，这两个种种族在一起相遇的时候，最后为什么智人能够干掉尼安德特人？大家要知道，尼安德特人的脑容量、身高和强壮度、耐寒性，在远古时期都优过于现代智人。但智人为什么还是可以把他给干掉呢？原因就因为很简单，两两个字：相信。因为同样，他们两个。近亲的人类，人类的分支，他们都相信语言，他们都会在最早期的时候有了早期文字的雏形。这早期雏形的文字雏形，其实讲白了就是、啊、通过有意义的嚎叫了，哇哇哇，这意思就代表着林子里面有路子。啊，那我大概能听听懂你说的这个意思。而唯一不同是什么呢？强壮的尼安德德特人，他们所有的表达都只代表了一层意思，就是只代表着具体的指向，就是当他喊三声的话，就代表着林子里面有三只鹿；，当他喊两声的话，就代表着有两只鹿，仅此而已了。而唯独在智人，在后面的发展的过程当中，智人发明的语言当中，出现了一个非常奇妙而有有意义的东西，那就叫做意涵，或者就叫做想象。就是这两个部族部部族当中，唯一两个区别是，尼安德特人只相信林子里面有鹿。而智人在发展到后面的时候，他们会相信灵芝里面有鹿神，他们会相信一个虚无的鹿子会变成一个神，存在在那里面守护着所有的鹿群。我想说，其实还是一个，就是文字到底字域设计有多重要？这里的重要其实是来源于一个我多年从事广告、从事商海沉浮啊的一个。一个悲观的定定论，这个定论就是在于以上这句话，就是没有人能读懂你的心，但总有人可以翻译你的心。大多数认为一个设计师是一个创意人，甚至于创造者，但我觉得这句话呢是一个被美化的一个结论。大多数情况下面，其实你什么都不是，你能做好一个翻译官已经不错了。我认为这个世界上没有品牌，只有只有企业主，就是没有没有品牌精神，只有企业家其精神。这句话有一个最简单的事例，就是我们在消费苹果还是消在消费乔布斯，我们再去看锤子发布会是想买锤子还是先去想买老老罗的语录，你就能够看得出所有的印记。当然，你可以看到接下来全国所有的发布会现场到底在贩卖的是谁，是产品还是那个企业家背后的意愿、野心和愿景？你所有的文字表达，其实如果你只是表达你自己的话，你是永远无法去传达出它真正的意涵，就是你永远只是在表达你的手指，而永远看不到月亮在哪。那么在这里呢，我有一个最最典典型的一个实例啊，每一步都算数。那当时是拍亚太圈最好的文案，最好的嗯、呃、原创型的歌神，对吧？大哥李宗盛，我们要在做一件事情，就是我要看到月亮在哪，而不是每天去打磨我的手指。我要去翻译它。我觉得这条片子花的最大的力气就就在于这个前沿了、啊，就是我们以为我们知道月亮在哪。但其实我们花了很多时间，只是以为，你以为你你听懂了领悟，你听懂了十二楼，读懂了，漂洋过海来看，你就读懂它吗？只是读懂了你自己喜欢的情感，你只是在反复打量你的手指而已。月亮离你还非常非常远，这就是我们对这个作品的一个解读，就是我们觉得很多时候，设计师是把自己放在作品的最前面，就你用手指头挡月亮了，你懂吗？我说，你要做一个创造者，前提先做好一个翻译者，连翻译都不会，不要谈创造。这就是很多人为什么你会发现，你卖稿卖不过的本质原原因，还是那句老话：你挡月亮干干什么？我要看月亮，我不要看你的手指。那么，我觉得我除了抛开第一个故事，说你要做好一个翻译者，大家会发现好像有点没出息啊、哦。哎，你不是要颠覆吗？不是要创造吗？怎么现在变成一个翻译官了，对吧？但我还是觉得。如果还能带来一层有效的信息化，我会宁宁宁愿带来第二层。第二层，我相信这句话说出来，大家会很多人会有感触。这也是一个，一个坦白说也谈不上的定论了，它应该是一个观察的结果。你会发现，我们每天都有人在写字，每天都有人在设计，每天都有人在画画、涂涂、写写、改改。但多数人只是在表达情绪，少数人才知道在沟通信息。这句话的意思是什么？我可以这么来坦言的告诉每每一个人，至少在我的朋友圈看到，我百分之九十的朋友。他们在朋友圈转发的全是情绪，全是这个这个又不干喽，那个又不公喽，然后呢这个又跟我一样喽，然后那个我又不愿意喽。每一点全是情绪化，但实际的信息几乎在朋友圈是看不到的。当然你也可以可以知道，这就是我们每天在分享的垃圾信息和生在一个怎样的一个一个混乱的一个声浪场里面。而所谓的沟通信息这句话的意思是什么呢？就是不管你是做任何一行的。不管你是站在一个什么样一个角度，你到底有没有机会为你的听众、为你的观众、为你的接收者去创造最有价值的那个信息？而这个信息，某种意义而言，如果你一旦找到它的话，它将会成为你最独特的一个标签。听上去有有点难，但我来举举一个事例啊。这个事例呢，其实是我们为豆瓣十一年做的一个品牌整合。豆瓣到底是什么？但你会发现，如果我把这个问卷抛给每一个人。或者从我所接接接收到的百分之九十的信息以上，我得到的东西基本上全是情绪化的。豆瓣是什么？悲欢离合。豆瓣是我童年，豆瓣是我的我的初恋回忆，豆瓣是我最好的哥们儿存在的地方，豆瓣是我恋爱的，是我兴趣的开发地和和目的等等的。但你会发现，信息到底在哪？如果说我只是拍了一条赚人眼泪的，或者是热血澎湃的，或者说所有人表面上有双引号共鸣的片子，但最后空无一物，你神质然什么东西都没都没有达到的话，我觉得那也不过是一个高水平的朋友圈广告而已。而有有效的信息，这件事情对每个人来说，对每个有创造力的而而而说，其实是很容易被忽略掉的。因为情绪是好表达的，因为我当我做愤怒的时候。你马上就想到是红色，是火火火焰；再有创造力的话，你会想想想到的是战争，是细菌，是所有的侵袭感。但愤怒它代表它它它到到底代表的是一个什么样的信息？可能愤怒背后的一个信息，那个信息点可能是一个真正的在你这个品牌上也好，或者说是在你的沟通语言当中最重要，但是最最最容易被你忽略的。因为你会发现在这个市场上。大多数人都只是在重复地表达某一类的情绪，这就是为为什么我们在广告界有个残酷，但是却不得不忽略的事实。因为你一旦证实它的话，你会很难堪。就是做所有精彩的广告背后，你把 logo 一换，照样成立，就代表着这个广告做的再好，也是只是表表达情绪化。因为当时我们认为我们的精神角落是有信息的，因为它代表着角落，它代表着一个定性。定性是最难的，但只有定性是不够的，你毕竟还是要去表达。有了一个文文字出口还还不够，怎么再往前推进呢？于是我们当时就推进了这样一个概念，说我们要写一首诗。我们希望为十一年的豆瓣写写写一首诗，因为我们发现豆瓣它难以描述，因为它基本上谈及豆瓣的时候，你谈谈及到的所有的东西全部是情绪类的东西，就好像当我们在谈及体育品牌的时候，除了激情、热血和不甘之外，你会发现没什么好谈的了。那为什么你还是会牢牢记住 “just do it”？ 因为 “just do it” 背后的那个信息点，它第一个它先占了，第二个它是强有力的，它是趋同性的。“just do it” 不等于激情 ，“just do it” 是等于一个定论，它等于一个决定。你会因为这个信息点的注入来判断你今时今地所处的位置和所产生的行为将会对你的生活和你的运动生涯产生什么一个积极效果？当时我们就就在想，我们的精神角落有了定性，但是它精神角落它现在目前为止它缺少一个。所谓的能够全包围的，能够让这个定性更巩固化的一个信息，这个信息我们想了很多东东西。首先，它不它不太适合是煽情的；第二个，它也不太适合是论理的；第三个，它也不太适合是证言的，因为以上煽情的、论理的和证言类的表达方式都是情绪化的，只有一种方方式，它表面上看上看上去很情绪化，但是你可以占领它。就是诗歌，至少在在当当时二零一五年的时候，我们会发现，在市面上很少有这种诗歌体的广告，于是我们先创了一个。如果不联络，朋友们并不知道我在哪里，但他们明白，除了这个小秘密，我只是一个极其平凡的人。我有时会张开双臂拥抱世界。有时我只想一个人。好，就像你大家所看到的，除了这个小秘密，我只是一个极其平凡的人。其实这句话一语双关，因为那个所谓的小秘密，就是我们在所有的创意、营销和设计理论当中，我们一直想找的信息，就是那个唯有、只有，并且只能有你独占的信息。就你必须去独占一个品牌，甚至去帮他输出一个独一无二的符号，而且把这个符号之外的所有的通感描述的可能性，所以外延全部界定清晰之后，这个品牌才是属于你的，不然的话它只是属于大众的，只是属于最不值钱的喜怒哀乐的，只是属于那些我们大家看到的所谓的朋友圈的。最后，我们甚至还把所有的观众在朋友圈和论坛里面的那些超过一千五百字以上的这种留言。编成一本书，所以这本书不不是我我们写的，是那些留留言录来代表着厚厚的一本，代表着观众对他的一些认可和喜爱。而这个喜爱点就，就就就像我刚刚说的，如果说你找到的是只有这个品牌所独有的东西的话，只有找到那个信息点的话，而不是只是输出一个我们觉得好像很难，但其实很容易的情绪点点的话，你就会知道到底创造和创业之间的区别是什么，到底好的设计它应该就要具备什么。当我说我们的精神角落的时候，它既是画面，它是有画面感的，它也也也是策略，同时它也是创意，因为我要去传达一个角落。就是你看到全片的是从一个角落穿越到另外一个角落。当我们在给 Temple Run 在做真实踢不烂的时候，真实踢不烂是画面，真实踢不烂它也是创意，因为它代表着它你将要去输出什么样的价值观是真的被踢踢不烂的，每一步都算数，它是策略，它也是创意，它更是画面的表现。我们之间就一个字，这几个字，他已经说完一切了。因为从我们最后的作品表表现来说的话，他就是用一个又一个的文字去去进行创意和策略概念的一个产出的。就是说，用一个方法来检验你的创意和价值观是不是准确，或者说你的准你的输出是不是有信息点的话，就回到上一张图即可。你能不能用一句话把你想说的东西全部来讲清楚？这还不是简简单单所谓的大家经常听到的所谓的定位理论啊？这里面其实是包含，其实是一个更复合的一个思考，就是因为定位理论它只是在强调在商业属性上为你的商品、为你的产品去进行一个市场排位，但一句话的概,概念它其实要求更高，它要要要求的是其实是从前期定位、中期的策略输出到后期的创意执行和通调的界定上面都要囊括在这一句话里面。如果在一句话里面能够更精准的产出的话，就代表着你这个事这件事情，这个设计作品已经成了一半了。然后呢？但是不是只能是这样子呢？是不是所有的文字产出，所有的创意和策略内容产出都要都要挖耳挠腮，都要坐等那个天上掉一个馅饼，一个创意，一个灵感砸到你的头上？只能是这样子吗？我当然是会会会说 no。我觉得一定还有更好的方法去呈现。比如，我会在这里给大家呈现一个案子，叫《回海上》，它背后呢，它就用的其实是另外一个原则，就是我能不能不用一句话？但同样可以把一个通感给讲清清楚。那么我给大家先说一下这个作品的一个背景，就是在过年期间，整个上海是一个空城，大家都知道的，没有人。如果说我要去做一件事情，我完全不翻译、不加工，一个东西它的概念能不能原生原味的产出？于是呢，我我就说这样子，我基本上空城计的画面已经全拍完了。我要我们公司的每一个员工和同事呢，每一个人写一句话写给我，告诉我你为什么过完年之后还想回上海来上班。你只要把这句话给到我就好了，然后呢，我用我把这些话给拼接在一起，也许就能看到另外一层，不需要手手指，甚至于不需要去用眼睛到处去瞄，就能看到月亮的方式。我们来看一下这个作品。这很悲观的认为，那个我等我下完台之后，我我将记不得我说过的任何一句话。我估计你出了这个大门，你也不一定记得我到底在说说些什么。于是我在想，我一定要让你记住点什么，就记住它吧。啊，我们又回到这个月亮上来。坦白说，对我到底说了些什么呢？其实好像什么都说了，也什么什么都没有说。我一直在说文字很重要，一会又说哎，文字其不重要。你看，你随便说了几句话，我也可以帮你写写成歌，还把它可以帮你变成专辑，发发布成音乐会。但是，一场有效的分享，他最后还是希望能够传达一个概概念。我就我就在最后的时候呢，把这个概念通过我自己的感觉，我希望努力的接近每一位人的心，然后把它翻译给给你听。记住我们心中，记住我们的眼前，记住我们的未来，一定有一一轮月亮挂在那个前面。那轮、个、月亮你看不见没关系，但是呢，你一定要用你自己的方法去把它给找到，不管用手指，用脚迈。还是用指手画脚，用任何一个方式，哪怕去打听，而在这个打听的过程当中，你一定会迷失，你一定会怀疑，你一定会觉得，自己所所所做的、所指的一切东西都是错的。那是我心中的月亮，我心中的月亮没办法拿给你，因为除非你你你能你能懂我，是你能帮帮我把它翻译出来。那这个时候呢，你唯一能记住的是什么呢？你记住，我们有一个共同的祖先叫智人，他在几几千万年前的森林里面，他是唯一一个种族相信森林里面有路神的。你记住，在这个今天社会万中复杂、变化莫千的一个科技和人文、社会和所有的文化冲突交背的一个时代里面，有无数只手指永远比你的意识先伸出到头上，告诉你、教会你那个该怎么做的时候，不要慌，不要不要怕，只要你选择相信，只要你觉得你心中有一句话，一直放在那个地方。只要用你的方式去把那句话给找到，最后那句话不出现也没关系。当然，最完美的情况下面是，他不需要你写出来，他已经抵达了那，你一直想传达的那个人的心心里面。作为一个创造者而言，不做创意人，只做创造者，我我决定用无数只可能是错的手指去在这个社会和在这个商业环境里面去试错。我会用演唱会，用产品。用玩具，用服装，用娱乐，用明星，用音乐的各种各样的手指头去乱指一通，我相信乱拳打死老师傅，总有一只会帮我们指出那个月亮在哪。只要你刚好顺着月亮的手也伸出我手指的地方的话，那就太好了，说明我们运气不错，没指错。谢谢大家。